1: Quiero que sepas que estamos al aire y que lo que sea que acabaste de decir va a quedar en el programa.
0: Ah, sorry. Porque
1: hola, déjeme <laughs> comenzar.
0: Hola gente. ¿eh? Bien, yo creo que voy a ser la primera persona que está honestamente muy, muy no. ebria en
1: su Bueno, quizás ¿No? la que esté más ebria, pero todos han estado ebrios.
0: M- más ebria, voy ganando en este momento, y espero mantener este título a lo que marca.
1: El título en los Borrachat Awards cuando los hagamos a final de la <ríe> cuarentena, o sea, en el 2016.
0: <ríe> <risa> Uy Muy sí, estaba para largo, pero Mira,
1: bueno, bien, dale. Entonces, este episodio especial es con una de mis personas favoritas en el mundo Y digo mundo porque se fue para la puta mierda Porque ya no habitamos en el mismo continente ni siquiera Y es con Geme.
0: Uh, hola, ¿cómo están gente del mundo? Mi nombre es Geme. Mejor conocida a veces por Valeria. <risa> sí, todo bien, todo bonito, como dijo el pibe en algún momento de su vida. Pero, este ¿cómo es están? nuestro
1: primer episodio internacional. Porque GM nos está hablando desde el municipio de Lisboa.
0: Exactamente. Lisboa, en algún lugar remoto de Colombia. Eh, todo eso muy bello por acá, muy bonito hasta el coronavirus, todo excelente, Run gracias
1: a... no, pero ya como en serio for real, estás en Lisboa, Portugal, ¿cierto?
0: exactamente, sí señor
1: bueno, y eso como fue que pasó, o sea, porque en un momento estabas en Montelíbano Córdoba, eras una negrita <ríe> en una ciudad eh, costera que ni siquiera tiene playa, diciendo como que voy a ver con mi sí. vida y Hoy ya estás en Lisboa viviendo la vida de una ciudadana del primer mundo, Desperate Housewives of, of Lisboa. Entonces, ¿cómo putas pasó eso? ¿What the hell? Bueno, la
0: verdad, bueno, ojalá, una, ojalá fuera una de esas Desperate Housewives of Lisboa. Todavía no, pero bueno, te voy a contar un poquito de la historia. Eh, todo comenzó en Colombia, gracias a Dios. Eh, eh, no, pues conocí a mi Romeo No me tiran aquí a Romeo Porque eso es muy tri- esa historia es muy triste Esa historia es muy triste, la mía no eh, Conocí a mi Romeo por Tinder Ocurrió por Tinder todo eh, Yo quisiera que t-
1: si alguien de verdad Está escuchando estos programas Porque la verdad ya ni sé Pero si alguien le está haciendo de verdad Y usa Tinder Quiero que me contesten si de verdad algo en algún momento les ha pelechado por esa red social... porque parte de mí nunca, en la vida jamás, o sea, más fácil caigo en el bazuco.
0: Entonces, como les venía diciendo, sí, eh, mi historia con Rafael, todo comenzó a través de Tinder... eh, ...fue un super like que me llegó en un momento de mi vida en el que estaba, digamos... ...bueno, estaba despechado, sí... Eh, porque mi ex me había dejado gracias a Dios hoy en día te lo agradezco <risa> entonces eh, el tipo me dejó, yo dije no pues vamos a usar Tinder como para distraernos y distraernos literal en el sentido de distraernos, solamente como ver caras apenas porque en la vida había salido con alguien eh, de Tinder y la única vez que lo intenté me atracaron, eso será otra historia para otro borrachat pero sí, entonces anoche listo, normal, seguí pasando. Y un tipo me dio super like y yo como, ¿What? ok, ok, vamos a mirar qué tal. Y uno pasa hasta que encuentra el super like, ¿cierto? Y lo encontré a él. Él ni siquiera tenía pues una foto que uno dijera, oh my God, no, este tipo ya él lo es todo, va a ser el Brad Pitt de mi vida, nada eso. O sea, lo que me convenció de su foto fue que tenía una espalda bonita primero, pues, lo que me convenció para darle también el like, eh, fue la espalda como, oh, qué foto tan bonita es de la espalda. ¿Pero de quién
1: te de una espalda, huevón?
0: No me enamoré de una espalda, solo ¿Te le Te enamoraste de, espalda,
1: de la espalda, no me digas mentira, eso es espaldafílica.
0: Después de que su espalda, dije, ok, vamos a darle una oportunidad de espalda. Y también que tenía una foto como con su abuelita y su mamá, que pues después, obviamente fue después que me enteré de que eran la abuelita y la mamá, pero pues uno como que supone esas vainas, yo lo vi como, ay, tan tierno, míralo, como la abuelita o la mamá o la tía o quien sea en ese momento, pero sí me pareció muy tierno ese detalle, entonces yo dije, ay no, pues todo un hombre de familia, todo un hombre que ama a su madre y a su abuela y a su tía y a quien, a quien sea, en fin, pero pues esas fueron las cosas que me llevaron a darle like y en ese
1: momento, Okay, hagamos un segmento que se llame Consejos de Twitter. Dije Twitter. Consejos de, de Tinder, Tinder. <risas> Consejo número bien. uno, subir fotos con familiares de la tercera edad. Especialmente si están así ya decrépitos y si se están muriendo y están ya entubados <risa> en el hospital. Qué, ¿Qué real, ni
0: siquiera. Aparte, pues la mamá es súper linda hoy en día entonces le estoy dando fe de eso porque la conozco y salgo con ella y todo, y la abuela a pues, pesar tiene 80 y punto de años, está rodeando los 90, pero la señora vive sola, hace todo sola, o sea, la señora es súper independiente, es más independiente que cualquier persona de 25 años en Colombia, con eso les digo todo, con eso wow. les
1: digo todo. ¿Qué otro consejo serio? de Tinder hay? no usen gafas de suela en su primera foto dejen de hacer eso, se llama el efecto gafa y es un inmediato rechazo, pues ya espabilen
0: exactamente o sea, jamás en la puta vida pongan una primera foto con gafas, porque esa vaina no tiene futuro para nada, uno ve la primera foto con gafas y nos dicen man, qué pretende mostrar, o sea no entiendo, porque no está mostrando y chimba pasen y ya, no lo hagan amigos no lo hagan, punto ok, pero sí Toda la historia con Rafa, todo comienza con Tinder, todo comienza con que el man me da el super like, y yo comienzo a analizar sus fotos también, y yo digo, que okay, le voy a devolver el super like en su momento, porque pues no puede devolverle un like normal. Entonces, de ahí sale todo. Él me escribe un mensaje, yo le respondo, y ahí cuadramos como lo que fuera la primera cita. Y el punto es que él fue como digamos, estuvo como tres, cuatro días en Bogotá, luego tres, cuatro días en Medellín, y luego iba a pasar otros tres, cuatro días en, en Cartagena, no recuerdo bien cómo era pues el orden de, lo, de, de su viaje. ¿cuántos su días itinerario. Iba a pasar? Uh-huh, exacto, cuántos días iba a pasar en cada ciudad, pero esa era, pues esas eran pues las ciudades seleccionadas hasta el momento, y yo cuadro con él en el día en que le faltan uno o dos días en Medellín, algo así no, pues hablamos previamente yo creo que él estaba todavía en Bogotá hablamos previamente mientras él estaba pues como eh, por allá visitando y yo apenas como, ah sí, vamos a ver qué pasa por aquí, y yo hablando normal, X, pero pues, o sea súper neutral como no sé qué va a pasar con mi vida a partir de este momento no sé, pues, ustedes saben, como cuando uno está como entusiasmado hasta la chimba entonces, listo, mamá comienza a hablar conmigo y el mapa qué, buena conversa, qué chimba, todo lo que me cuenta, todo lo que me dice, en fin, y ya llega el momento en el que está en Medellín y yo esperando que me invitara a salir, y el tipo, nada, que si me invita a salir yo, marica, y entonces, ¿para cuándo? Y yo llego a un momento en que me dice, pero yo, pues la chimba, esta noche voy a salir, me importa una verga si él sale o no, yo voy a salir, pues, y le dijo a un amigo, hey vamos a salir! Pero literal, un amigo, un pana de toda la vida, y le digo como, hey salgamos! Vamos a farrear, porque estoy que me farreo, marica, no soporto más este encierro. Y me dice, hágale pues! Y salimos, y justo a él esa noche, Rafael, me dice, hey como está bien, salgamos, veámonos! Y yo, ¡Uy, dale de una! Pero luego, dentro de la misma noche, el mamá me dice como, ay, no sé si voy a salir porque estoy muy cansado. ¡Bullshit!
1: (risa) ¡Bullshit!
0: O sea, el tipo está de turismo y no entiende, pues, que está de turismo. Y él me dice como, no, es que estuve todo el día en en Guatapé o algo así. No me acuerdo si fue... No, esa vez no fue en Guatapé. No me acuerdo dónde estuve ese día, en la 13, creo. En la Comunidad 13. Y me dice como estoy muy cansado, entonces no sé si voy a ser capaz de salir. Yo le digo como, hey, tomate una siestecita para que veas que eso es tanto remedio con todo lo que pasa. ¿eh? Y él me dice como, ok, está bien. Y el man, se, en serio, se va y, y se acuesta un rato y tomó una siesta y se levanta como a, después de medianoche y me dice, ¿y qué? A las doce y media, me acuerdo muy claramente. Tu consejo funcionó, ¿dónde nos vemos? Obviamente yo estaba en el vieras más prenda que mechón de campamento, como dice mi abuela, (ríe) y yo como, oh my God, le digo a mi amigo, hey este man si quiere que nos veamos, y quedamos de vernos en el lugar, no me acuerdo ahorita el nombre del lugar, yo solo sé que quedaba al frente de Luxury, y era algo con licor, licor no sé qué, licor no sé si era en inglés o en español, no me acuerdo ahora mismo, Pero listo, ahí quedamos y y ahí nos vimos. Pues yo estaba con mi amigo y él estaba con otro amigo, entonces quedamos de vernos por ese momento. Como les digo, la primera vez que me vi a alguien de Tinder, porque la primera vez me atracaron otra vez. (ríe) Entonces fue algo súper emocionante, para mí fue algo nuevo. Y ya, fue amor a primera vista, muchachos. O sea, hablamos toda la noche, nos vimos al día siguiente y, y desde ese día hasta hoy. Así
1: se los puedo decir oh. Bueno, y entonces, eso como fucking escala a, a GM yéndose a Portugal Pues es que, o sea, estamos en una cita de Tinder, ¿listo? Y bueno, entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Que llevó a que te fueras a otro continente en el cual estás residiendo en este momento Ya o sea, es que no me explico
0: bueno, yo les cuento entonces así a gran escala. A partir de ese momento, como les digo, él siguió en su viaje, porque él tenía todo cuadrado en su viaje, pues yo lo conozco, nos vemos solo dos noches, y la vaina fue instantánea, pues la conexión fue increíble, y él me dice, no, es que yo me voy para Cartagena, se va para Cartagena el man, y yo, ay, marica, ¿cómo así? Pues nos acabamos de conocer y estamos como bien, y él, no, nos vamos para Cartagena, y yo, ok, vete para Cartagena, normal, pero desde el momento en el que se va de Medellín, él está en el aeropuerto y sigue hablándome, 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 y yo también le hablo a él, y entonces como, hey, no podemos dejar de hablarnos el uno al otro, entonces, normal, él se fue para Cartagena, duró los días que duró en Cartagena, o sea, y literal, muchachos, yo les cuento aquí... Eh, sin mentira alguna que el tipo me hablaba 24/7 o sea el mames ya estoy haciendo esto y esto o sea yo sabía dónde estaba todo el tiempo aún sin preguntárselo y me pareció como wow qué es esto wow en serio pero total el man se va el man está en Cartagena y luego se va por Portugal y aún cuando llega a Portugal él sigue en comunicación conmigo y yo le dije esto es serio Aquí vamos para largo y que chimba esto porque me gusta, porque el man también me traía mucho y normal, seguimos hablando, eso fue diciembre de 2017. Y él en todo tiempo, en todo momento me dijo, oye, yo quiero que vengas a Portugal." Y yo como <ríe> cuando como cuando un man le echa uno, le está echando uno los perros y le dice como, "Ay, mira, vamos a ir a no sé dónde y vamos a viajar tal. Y uno dice, ah, sí, claro, por supuesto. Pero uno sabe que no, la chimba, eso no es verdad. pues bueno, uno no va a lograr ese tipo de cosas. Pero el mamá me dice como, ay, yo quiero que vengas a Portugal y que conozcas acá mi país y mi familia y lo que sea yo. <ríe> Dale, obvio, sí, claro. Bueno, a los cinco meses ya yo estaba en Portugal. Eh, fui, vine en mayo de 2018. Conocí Portugal, conocí Lisboa. Y conocí a la familia de él. Fue increíble. Y también porque...
1: fue amor a primera vista.
0: O sea, eso fue muy, muy di... pues me, me refiero a muy divertido porque fue muy inesperado todo lo que pasó. Yo sabía que iba a ir y yo decía como, ¿qué hago cuando lo vea? ¿Lo voy a besar? ¿Lo voy a abrazar? No sé qué voy a hacer. Dios mío, ayuda. Hasta hice como una encuesta por Twitter. ¿Qué hago? ¿Lo beso? o ¿Lo abrazo cuando lo
1: vea? O las dos dices.
0: cosas al mismo tiempo lo besé, enseguida oh, que lo con lengua, <ríe> sí, obvio,
1: oh my god, pues,
0: en la vida. coronavirus, no, en ese tiempo no estaba de moda el coronavirus, ah, bueno. <ríe> pero lo besé, lo besé, y él me volvió el beso inmediatamente, y era como, lo estábamos necesitando los dos, lo estábamos esperando al mismo tiempo, y fue maravilloso y fue como, oh my God, todo esto valió la pena. O sea, fue súper lindo, la verdad. Fue súper íntimo, fue súper inesperado también, porque era como, hacemos, no lo hacemos, pero lo hice y, y me correspondió al beso. Entonces fue en serio una experiencia muy bonita y tuve obviamente un tiempo maravilloso aquí. Yo estuve, pues, la primera vez que estuve acá en 2018, en mayo, eh, fueron como 11 días y, no, pues yo fui la princesa de Portugal en ese momento, porque él me hizo sentir así, entonces fue muy lindo, luego de eso, entonces me adelanto en el tiempo como para contarles la historia, fueron, a los cinco meses nos vimos desde la primera vez que nos vimos, ¿cierto?, ya después de eso muchachos, fueron once meses y algunos días, o sea, prácticamente un año, porque no nos habíamos podido ver, él no había, no había podido venir, yo no había podido ir tampoco, porque pues millonarios no somos, entonces a 2019, perdón, en 2018 todavía en diciembre, eh, su tía dice, ok, nos vamos para Colombia, y dice, me lo llevó a él, pues la familia de él siempre pues desde ese momento como que me aceptaron mucho me pues no sé, les agradé un montón, entonces siempre han estado ahí como en la jugada con la relación, entonces la tía dice, listo, yo quiero ir a Colombia y me llevo a Rafael y me voy con mi novio, en fin, ellos vinieron a Colombia eh, organizaron un viaje para Colombia en 2019 abril y obviamente pues yo estaba incluida ahí, yo pedí, yo estaba en ese momento trabajando en el colegio como profe y ellos me dijeron, listo, vamos a ir a Colombia, pide tus vacaciones, que ahí es cuando es, yo listo, pero pasaron literal 11 meses y unos cuantos días, prácticamente 12 meses, como les digo, y así fue, listo, entonces, como les digo, En abril de 2019 él vino acá con la tía y el novio de la tía, pasamos unas vacaciones increíbles, ya llevamos aproximadamente un año sin vernos y pues pues yo no tengo más palabras para describirlo, fueron fueron unas vacaciones pues indescriptibles, entonces listo, pero a partir de ese momento él mismo me dice como, hey, tenemos que intentar vernos más seguido y tenemos que hacer lo posible, yo también le digo, yo también, pues yo no quiero pasar tanto tiempo sin verte. Y él me dice, no te preocupes, que no vamos a pasar tanto tiempo. Y luego de esas vacaciones, el mismo día que esas vacaciones acaban, me dice, no te preocupes, que en junio nos vemos otra vez. Vacaciones de junio en el colegio. Él me pregunta, como, hay cuándo tienes vacaciones de nuevo? yo le digo, sí, en junio. Y él me dice, ok, ahí nos vamos a ver. Y otra vez... <risa> Literal, pues, se me da la oportunidad, gracias a él, de ir a Portugal otra vez y tuvimos, pues, unas vacaciones increíbles nuevamente visitando todo Portugal y otra vez conocimos más cosas vivía a la familia y a partir de ahí fue como la necesidad de, tenemos que hacer algo para, para estar juntos todo el tiempo y yo le digo todo el claro tiempo
1: sí. todo el tiempo así como cuando van al baño y uno de los está cagando el otro está ahí pendiente
0: cuatro siete o sea literal yo me le
1: meto <risa> bueno y eh, por va a terminar la historia porque quiero que me cuentes si sí, es muy bonita la historia de amor y obvio, todos la queremos escuchar, sobre todo los que estamos solteros y en cuarentena y no tenemos a nadie y nos sentimos súper bien eh, escuchando historias de amor, pues los que a los que no nos da nada de envidia, o sea, de la gente de la que estoy hablando, yo incluido, o sea, pues nada que ver, envidia, nada, nada. Eh, para que me hables también de Portugal como tal, o sea, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿En qué lugar del mapa está? Etcétera.
0: Ok, perfecto. Entonces, resumo rápidamente. Eh, metí papeles para visa de estudio, porque pues las, la forma de venir para acá ya era pues un poco más complicada, a pesar de que uno puede venir como turista y demorar cierto tiempo, nosotros queríamos ver, pues, demorar un poco más tiempo, venir por lo legal, lo que sea, entonces ven, eh, yo vine con visa de estudio, que, pues, tenía el número de días igual a la duración del curso, entonces hice curso de portugués, porque si quería, pues, iniciar una vida acá, necesitaba también saber el idioma, lo cual ya sé gracias al cielo, a las estrellas y a la Universidad de Lisboa, <ríe> entonces,
1: ¡Ah, de que... puta! Ahora sí entiendo. Ahora sí
0: entiendo. Exactamente. Entonces, eso fue lo que hice, pues, como los primeros tres, cuatro meses aquí. Y ya en adelante, pues, fue buscar como oportunidades laborales y eso. Pero entonces ya ahí, pues, es como viene lo serio. Porque no es solamente como que, ¡ay, sí, ya te inscribiste en un curso y estás acá, y legal, y lo que sea, y estás aprendiendo sino después de eso, como estás buscando tu oportunidad para quedarte acá, entonces ahí viene como lo complicado de todo eso eh, ya a partir de ahí listo, eso es otra historia como les digo otra historia diferente que les tendré que contar, pero ¿qué les digo de Portugal? Eh, me parece que es un país muy bonito he tenido, pues de toda Europa es el país en el que he tenido más oportunidad de conocer, obviamente y me parece que la gente es muy amable o sea imagínese algo así como Medellín pero hablando en portugués o sea en serio en serio la o gente sea, con quiere...
1: periódicos tú y bandas armadas criminales no. pólvora no Medellín en el sentido de que la gente es muy amable <ríe> que te acoge pues, fácilmente eh, que nadie se ofenda por mis comentarios yo soy de Medellín, amo mi ciudad, pero tenemos coca, tus y bandas criminales armadas, polvoralistas ah. o sea, es una realidad, no quiero arenosos exactamente no, no, muchachos por acá pues mi
0: recomendación es como no piense que van no, a venir a conseguir drogas fácil por acá, porque acá esa vaina es re complicada les cuento, una, les cuento un chisme así pues no un chisme, porque yo lo he visto en las zonas turísticas los que venden supuestamente la drogas y esas cosas son gitanos y los gitanos en realidad te venden como, no sé, como venderte, verte, vende, venderte perejil, alguna vaina así y te dicen que es marihuana o alguna de las drogas que consumas allá. O sea, te la disfrazan totalmente en alguna cosa con tal de vendértelas. O sea, acá no vas a encontrar drogas porque sí. O sea, te venden una vaina cualquiera porque sí. Y lo sé porque cada que paso por esos lugares me dicen como, Mira, 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 Ellos están vendiendo, mira, mira. Y yo, ¿pero qué están vendiendo? No, eso es probablemente, no sé, bloque o alguna vaina así que te están vendiendo. <ríe> no sé. Y es como que okay, en mi país son de pura calidad, bueno. Entonces, ya ahí se dan cuenta de las cosas, muchachos.
1: Bueno, pero estabas hablando de lo bonito que es Portugal, que es como un Medellín, pues por la calidez de la gente y es que Medellín es una chimba parte pues, es que uno, uno se pierde en Medellín y llega a la casa almorzado con tres puñaladas y con cinco mil pesos en el bolsillo
0: y sin celular no, sí, en realidad sí, la gente aquí es muy muy amable en ese sentido, pues no, mentiras en todos los sentidos también, como les digo es como Medellín, por, por eso siento que es pues que tiene eh, similitudes con Medellín y es muy seguro también, o sea... Ese ha sido uno de los... Como de las grandes sorpresas que me he llevado. No sorpresas, porque pues... Uno lee sobre esas cosas... Uno se informa sobre esas cosas... Pero en realidad pues la vida en Europa en general... Eh, te dicen como... hey Pues no tienes... no Tienes que tener miedo de salir a la calle... Porque en realidad... Mayor cosa no te puede pasar... Y ese es como de uno de los... Shocks culturales que puedes tener... Porque tú llegas aquí... Y tú sabes pues que, tú sabes que tienes que cuidarte en ciertos términos como, ay no, que en lo que uno aprende, no des papaya, no tengas el celular afuera, ojo que la plata no la metas en la billetera toda y así, bueno, en fin. Sí, obvio, <risa> eso funciona en todo el mundo. <risa> Entonces te dicen como ese tipo de cosas y ya tú estás como preparado para ese tipo de cosas, pero en realidad acá es, Normal, tú llevas tu celular en tu bolsillo a plena luz del día o en la noche y no te va a pasar nada. O sea, literal, yo no sé en qué barrio te tienes que meter para que te pase algo en realidad, pero eso es un shock cultural que yo viví porque en realidad tú puedes salir a la calle y sentirte seguro y eso es algo que no puedes sentir en Colombia todavía.
1: Wow. Y es como. Oh. Uno sí se puede <ríe> sentir seguro, seguro de es que lo van a trabajar, <ríe> Mentiras, Ay, parce, está... Yo aquí hablando un montón de mierda De mi país de mi ciudad Yo quiero mucho a Colombia Y sobre todo a Medellín Pues mis seguidores lo saben Que yo salgo de este valle y ya me quiero Morir y no veo la hora de volver A mi tierra llena de café Y aguardiente en toqueño y ron Medellín Pero es verdad o sea, Es verdad que pues En mis 23, casi 24 años de vida Me han atracado como cinco veces bueno, gm es tiempo de eh, top 5 de Portugal, número 5.
0: Uh, mi top 5, difícil. Yo diría que los tiempos de la farra. Me gusta mucho que acá, listo, tú comienzas y haces como la previa y tomas en tu casa, pero en realidad vas a farrear, farrear, a partir de las doce, una de la mañana, hasta las siete de la mañana, me parece eso increíble. Qué no excelente. increíble, me parece muy útil, porque listo, tú dices, farreo durante el día, es casi durante el día, porque pues ya es un nuevo día para ti, eh, farreo, no sé, de una a siete de la mañana, y paso el resto del día inservible, y duermo todo el día, entonces está bien, no pasa nada. En cambio me en Medellín como que comienzas un poco más temprano... Y como que tienes la mitad del día para estar destruido, pero luego quieres hacer algo, pero en realidad el día no sirve para nada. Entonces como, no, para mí es el, to- el número cinco. Número, okay, el número cuatro, cuatro. Mm. las bebidas, son muy variadas, son muy, muy variadas. No es solamente, pues nosotros nos acostumbramos siempre como a tomar como el guaro o el ron entonces como marica, hay más en el mundo que el guaro y ron, o sea obviamente yo no tengo nada en contra de su santidad del guaro, yo amo el guaro, yo soy una mujer de guaro, soy una mujer de bien, Eh, pero también es bueno estar preparado para tomar otras vainas porque uno no va a tomar guaro y ron todo el resto de su vida, pues preferencialmente, entonces estar preparado para todo, o sea para el vodka, eh, para la ginebra, para el tequila, para lo que se te ocurra y lo que se te atraviesa, entonces eh, las farras acá, por ejemplo tienen siempre variedad en sus licores y eso me me agrada mucho Eh, Número
1: 3
0: ¿Qué sería el 3? Déjame pensar, déjame pensar rápidamente Mm, No, iba a decir una que no no tenía que ver nada ahí eh, pero estamos hablando espérate en términos de que déjame limitarlo un poco más ¿de Farra o en la vida no, general? no, de lo
1: que sea como top 5 de cosas que hay en Portugal o que tiene en Portugal
0: listo acá el transporte público acá te venden tú tienes tu tarjeta digamos la cívica ya me en Medellín tú tienes tu tarjeta breve, normal tú recargas supuestamente el número de viajes que vas a tener el mes cierto. supuestamente puedo no estar preparado pero acá en realidad Tú puedes eh, recargar, no sé, 30 euros, que es lo mínimo, en esos planes pues de los que estoy hablando. Y tú puedes viajar a través de todo Lisboa con esos 30 euros. Puedes utilizar el tranvía, puedes utilizar pues el tranvía que es lo que llaman el eléctrico acá. Puedes utilizar los buses, puedes utilizar el metro. Todo por esos 30 euros. En la frecuencia que quieras, o sea, si quieres montar 10 veces en el metro en el día, tú puedes montar, montar 10 veces en el día el metro, así, con esos mismos 30 euros, y te sirven durante un mes entero, wow. eso me parece una ganancia increíble, marica, o sea, multipliquemos esa vaina, me parece que es muchísimo, muchísimo la ganancia para el usuario.
1: Pues en pesos, obvio, es muy caro, marica, son mil pesos, pero es más o menos lo que se gastó en pasajes también, pues acá... O sea, pues...
0: Exactamente, pero piensa en que... Listo, o sea, y también piensa en esto, tú quieres ir a farrear y el metro está abierto hasta mayoría de horas, entonces tú puedes irte en metro borracho si quieres, o sea, aquí no te van a parar en la entrada si estás borracho, tú puedes entrar si te da la gana, eso también me parece una ganancia increíble, o sea, el metro no funciona 24 horas completamente... Pero el rango del horario es muchísimo más amplio que en Medellín. Entonces, en la economía de la persona que farrea me parece increíble la ganancia.
1: Ok. Número dos.
0: El número dos por aquí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, bueno. Yo no lo veo mucho. Todavía no me acostumbro. Todavía no me acostumbro, pero sí me parece algo importante de resaltar y es que, bueno, ya eso tiene que ver con la ubicación geográfica y muchísimas cosas más, pero ahorita mismo en tiempo de verano, que entramos en oficialmente en tiempo de verano, eh, tenemos sol hasta las ocho y media de la noche, nueve en adelante, o sea, va a seguir aumentando el horario en el que tenemos luz solar y esa vaina, o sea, es como si el día te rindiera Full. ¿Por qué? Porque no solamente es que tú sigas funcionando hasta esas horas, sino que el resto del mundo sigue funcionando, o sea, el comercio te sigue funcionando, hay oficinas que te siguen funcionando y, y es increíble porque, pues, no sé, uno no está acostumbrado a esas vainas, uno en Colombia a las 5, 6, ¿sí? ya está todo cerrado, todas las oficinas que uno necesita y todas esas cosas, pero cada es como, listo, a las nueve de la noche todavía tienes abierto el centro comercial para comprar el regalo a tu mamá que se te olvidó, ¿no? Y así. Entonces, siento que eso nos diferencia también del primer mundo <ríe> Me parece muy útil eso. Muy, muy, muy útil.
1: Bueno, y el número uno.
0: Número uno de Portugal. Oh my God, this is hard. Número uno de Portugal, número uno de
1: Portugal. O sea, lo más chimba de Portugal. ¿Qué ha sido lo más chimba, chimbísima de Portugal?
0: Lo número uno, que es muy personal, obviamente. Yo diría que el número uno es, obviamente, mi novio. Porque oh. primero él fue el que me dio la oportunidad de estar por acá. Obviamente, o sea, sin él, nada de esto existiría. Y, obviamente, él y su familia, porque... Yo pienso que pues lo más importante al uno irse como inmigrante a otro, a otro lugar, a otro país, es tener apoyo, porque es muy complicado, muchachos, no se vayan a venir, porque, ay, que sí, que chimba, me voy a ir y de mochilear me voy a quedar en X parte. Eso no funciona así de fácil, eso no funciona así de fácil, a pesar de que uno lo vea muy, muy fácil. Eh, entonces, uno tiene que pensar las cosas muy bien y... Por eso el apoyo que he recibido de él y pues y de su familia me parece que es lo número uno de, de todo mi estadía acá, porque nea, somos colombianos, entonces, no, ni siquiera por el hecho de ser colombianos, venimos a otra parte, por fuera de la Unión Europea, ya con eso uno tiene con todo. Entonces uno tiene todo para pa lucharla con, para tener que lucharla con todo, entonces eso es como el número uno, el apoyo que recibo por parte de él, por parte de la familia, eh, siempre como voy pendiente pues de todo lo que, lo que tiene que ver conmigo, porque mi situación acá, a pesar de que yo me siento como el diario de la princesa, película 3, muchachos, eh, las cosas no pasan así, sino que fueran por parte de él, por, por, por causa de él, entonces yo pienso que ese es mi número uno siempre por acá. Eh, como recomendaciones, entonces les dejaría eso. Siempre, si piensan emigrar a un país, a alguna parte, infórmense un montón, muchísimo en serio, no hagan las cosas a la loca, a pesar de que tengan los recursos y lo que sea, por más de que tengas, no sé, tus millones o lo que whatever you want lo que quieras tener, siempre necesitas como del apoyo de una persona en ese lugar y pues necesitas estar al tanto de todo y sí, ese sería básicamente, entonces cuídense mucho en ese aspecto para que puedan cumplir con sus sueños y sus deseos para donde quiera que vayan
1: y no se vayan de mulas picos por favor no hagan esa mondada porque no,
0: hagan la, la todo a los colombianos en el exterior, gracias, besos No se pierdan en el aeropuerto.
1: Gracias. Bueno, Gemma, muchísimas gracias por compartir tu historia de vida con nosotros. Y por vida me refiero a solamente los últimos dos años y medio, pero igual. ¡Qué chimba! (risa) Eh, Seguramente te tendremos en otro episodio. We love getting drunk. By the way, eh, se llama Geme porque es mi gemela. O sea, es como... Nos conocimos e inmediatamente fue un clic, ese sí fue amor a primera vista, el verdadero, ya que le paga, no me mencionan en ninguna parte de si fue puta historia, pero igual yo sé que ella me ama. ¿Puedo contarles de
0: pasito cómo nos conocimos? ¿Cómo fue?
1: No, eso es para otro episodio, <risa> Ese ah, queda en el, en el trailer del próximo. Porfa. Sí. En el próximo episodio de Borrachats. <risa> Bueno, eso es todo, gm ¿dónde te puede seguir la gente que quiera saber más sobre Portugal, sobre Lisboa, sobre tu novio, alguien que esté pensando en emigrar? Claro, sobre todo, ¡Coronavirus! Pero si alguien, pues en algún momento piensa pues cómo hacerlo y quiere como de pronto alguna recomendación, ¿cómo te encuentra, dónde, por qué?
0: Listo, bueno, muchas tienen alguna pregunta respecto a Portugal, porque solamente a Portugal, porque toda la Unión Europea a pesar de que es la Unión Europea, es diferente eh, si tienen alguna eh, alguna pregunta con respecto a Portugal, me pueden encontrar en Instagram como valestef3 con V obviamente, no van a escribir vale, con V, no entiendo la gente que hace eso y en Facebook me pueden encontrar como valestef o sea, facebook.com slash valestef, ahí está tal cual
1: Super, Gemma. Nuevamente, muchísimas gracias.
0: Nene a ti por invitarme, obviamente, pues.
1: Mm. Always and forever and yeah. Bueno, ese ha sido otro episodio de BorraChat. Si no han escuchado los anteriores, háganlo porque de verdad necesitamos que la gente escuche, pues, si no para qué hacemos esta mundada. Y esperen los próximos, porque espero pues que haya mucha gente más, porque me quiero emborrachar con un montón de gente más, porque qué más vamos a hacer en medio de la cuarentena, si o qué. Y eso es todo por hoy, amigos.